0: Это маленькие повседневные практики, которые реализуются, реализуются и разделяют гендеры. А потом мы удивляемся, почему женщины и мужчины с разных планет. Ну блин, потому что их воспитывают так, чтобы они были с разных планет.
1: Ой, блин, знаешь, я еще так нашла на верхней зоне Кемчины.
0: Блять, я гей. Всем привет, с вами Вика и Даша, и это подкаст Твиттерки. Если говорить, кто же мы такие, то я Даша, без пяти минут психологиня,
1: А я Вика, редакторка-фрилансерка. Твиттерки – это подкаст подруг, который листает ленту Твиттера. Каждую неделю мы встречаемся, чтобы обсудить новости, поделиться опытом и ответить на неоднозначные вопросы.
0: Подписывайтесь на наш ТГ-канал, группы ВКонтакте и Патреон. Послушать нас можно на любых платформах подкастерских. Будем рады вам. Всем привет! Опять снова мы с вами здесь. Sorry, <сори>, Да ты можешь
1: не здороваться. <сори> Пусть будет колдоп у них такой.
0: Да. Сначала хотим поблагодарить наших патронов и патронок. Это Эля, Илья, Маша, Даша, Гриша, Егор и Оля. Спасибо вам большое за вашу поддержку.
1: Что-то тебе рассказать хотела перед началом. А... Короче, у меня сегодня утро началось просмотр видео Екатерины Шульма на смешариках. Вышли новые серии.
0: Ой, я уже видела скрины про это, и что?
1: Ну, как бы я была готова голосовать за и до этого видео. Но после этого видео, мне кажется, обязаны все за нее проголосовать и выдвинуть ее в президентки, потому что она, блин, офигенная. Вот, у меня к тебе вопрос. Какой ты смешарик?
0: Я вообще не понимаю вот эту новую моду на смешариков. Потому что... в смысле
1: новую, она, она уже сколько лет Нет. Там идет.
0: Раньше были смешарики, мне кажется, не в нашем детстве. Но я лет 12 там приходила в гости к своей крестной, у нее дочки-близняшки, и когда они были мелкие, я с ними сидела. У них дома гуляла там. И, по-моему, мы с ними смотрели смешариков. Или я со своей сестрой смотрела смешариков. Короче, я уже не знаю. Но это не что-то из моего детства, а что-то уже более подросткового, как будто. Но я могу ошибаться, память такая. Вот. И тогда это был просто мультик. Ну да, прикольный мультик. Но сейчас какая-то возникла мода на них, и все вот эти вот разговоры про смешариков как будто бы заставляют меня смотреть их, посмотреть их, как будто бы там что-то больше, чем просто мультик, что-то заложено в них.
1: Ну, В смысле? Там действительно больше, чем просто мультик? Да. Ну, мне кажется, да, потому что, ну, не знаю, мне кажется, он слишком, местами слишком взрослый и глубокий для детей. Просто они, например, не могут понять всех этих отсылок к кинематографу или там какой-нибудь поп-культуре.
0: Ну, ладно, я не могу сказать, какой я смешарик. Можешь ты сказать, какой я? Ой, я сегодня все утро думала, какой же ты смешарик.
1: Ну, про, про себя я решила, что я ежик. Вот мне кажется, ты тоже ежик.
0: Я не помню, я не помню ежика вообще. Я когда думала, но... но он
1: такой тихий, спокойный, сидит дома, собирает фантики, выращивает кактусы. Иногда у него такие приступы ОКР случаются.
0: Боюсь, это идентичность ежика не полностью меня описывает. Ну, можно сочетание. Знаешь, ты еще похоже на... на сову,
1: чуть-чуть похоже.
0: Окей. <звы> Ну, возможно, я пересмотрю смешали. А ты только как ежика себя определяешь.
1: С ежиком, мне кажется, больше всего похоже, на иногда и бараш. Такая периодически депрессивная, периодически романтичная, но больше депрессивная. Тут тред, он длинный, но я, может быть, так несколько прочитаю, чтобы так... суть. Итак, девочки и, может быть, мальчики. Я давно обещала, и вот я здесь. тред про инстинкты. Что это такое и у кого они есть, как они работают, если они у людей, спойлер нет. Никаких выдумок, только курс, лекции по ВНД и учебная литература. Погнали. ВНД это, наверное, высшая нервная деятельность, да?
0: Угу, высшая нервная
1: деятельность, да. Начнем с главного. Инстинкт ⁇ это врожденная форма поведения. Подробнее. Первое, он генетически закреплен. Второе не требуя дополнительного обучения, третье – депичен то есть характерен для всех особей данного вида. Из этого уже можно сделать вывод, что материнский инстинкт не инстинкт, так как существует child-free. Но об этом мы еще поговорим. Здесь же скажу, что Павлов считал, что понятия инстинкта и рефлекса тождественны. Поэтому, если опираться только на его работы, то можно запутаться. Сегодня ученые разделяют эти понятия, и мы постараемся разобраться, как именно – ну ладно, я еще прочитаю, наверное, да. Из чего же складывается инстинкт по современным представлениям? Инстинкт равно врожденные потребности плюс врожденная программа действий. Врожденная программа действий, в свою очередь, это ключевой стимул и фиксированный комплекс действий. Ключевой стимул ⁇ это признак, характеризующий ситуацию как знакомую. Классический пример. У самцов-колюшки в брачный период брюшка становится красным. И красный цвет это ключевой стимул для других самцов начать атаковать. В опытах было показано, что не важна форма, материал и размер объекта, если самец Колюшки видит красное пятно он атакует. У птиц, которые кормят своих птенцов ключевой, стимул вид разинутого клюва птенца. Этим пользуются кукушки, создавая сверхстимул птицам, которым подкидывают яйца. Клюв кукушонка яркий и намного больше клювов родных птенцов». Ну, не знаю, мне читать, он просто длинный. Короче, суть в том, том, что инстинкта у человека нет. И что какие-то инстинкты, которые нам пытаются привить, типа материнский инстинкт, что типа все женщины хотят быть матерями, или, например, у мужчин инстинкт, не знаю, к агрессии какой нибудь к проявлению силы и доминирования это вообще то все фигня и это все обусловлено не биология а, наверное социальными всякими штуками социальными там, конструктами <laughs> не знаю
0: мне очень понравилось то что она написала о том что это видоспецифичная форма реагирования то есть она встречается у всех особей данного вида и там пример прочитал фри то есть если есть отходящие Случаи их довольно много, например, child-free или женщины, которые бросают своих детей, бросают, наверное, слишком негативно окрашено, но тем не менее. Ну, то есть это это не работает. Интересно, есть ли случаи, когда инстинкты не работают у животных, но мне кажется, это очень... Ну, на самом деле, инстинкты — это же такая прям рабочая э, модель поведения для выживания Поэтому это очень хорошо, что она это написала и привела этот пример, потому что я прекрасно знаю из книжек то, что у людей нет инстинктов, но вот это вот материнское поведение для меня, ну, оставались тут вопросы, вернее, вопрос как бы решенный, но если начнут со мной спорить, то я как бы такая, ну, не знаю, как аргументировать эту позицию нормально. Вот, что на самом деле у людей нет инстинктов.
1: Ну, вообще, я тут пролистала этот трет, там есть аргументации, я могу их, в принципе, зачитать, либо, ну, как бы, слушатели сами могут, если им это интересно.
0: Да, наверное, пусть сами.
1: Вообще, тебе есть что-нибудь еще сказать про инстинкты да, и прочее? Да, у меня да, есть. Да, давай. Давай, давай. Я послушаю, потому что я давно уже не соприкасаюсь с психологией.
0: На втором или на третьем курсе меня очень бесило, когда мы изучали мотивацию и потребности на общей психологии, во всех этих бородатых старых теориях потребностей, ну, часто там идет р- разделение на какие-то базовые биологические потребности и какие-то более высшие, более социальные потребности. И всегда потребность в сексе это базовая потребность. Да.
1: Да, а мы, по-моему, с тобой читали на да? Да, да. да на Она как раз писала об этом, что у нас нет инстинкта к размножению. Ну, в смысле, к сексу, что секс да. — это вообще не первичная потребность да, и да. все такое. И... Наверное, ссылку оставим да, на, на книжку.
0: Да, на хочет женщинам об этой книжке говорить. И это так бесит, и я уже ну, на парах там сидела и понимала, что это полный булчит, но я ничего об этом типа не хотела, ну, входить в конфронтацию, что-то говорить. Но это же прям реально довольно глупо. Типа, ты, ты можешь выжить без секса и не умереть? Но, но тут приплетаются какие-то смыслы, типа, но Род же не может выжить, если ты не будешь заниматься сексом. то да вот the fuck, это вообще не про то. Меня так удивляет, что многие озабочены продолжением
1: Рода. Типа, не плевать ли им.
0: Это очень странно, действительно.
1: Я думаю, животные не озабочены. Хотя... А, ну у животных есть инстинкты, да? Да, как да, я поняла. животные инстинкты. А, ну тогда ладно. А тогда почему у людей нет инстинктов?
0: Потому что это не очень работает на выживание, скорее всего. Потому что... Я не знаю, почему.
1: А мне кажется, потому что мы уже так далеко ушли от животных, что уже <laughs> какие-то штуки... Ну, социальные больше имеют влияние, чем биологические.
0: Да, скорее всего, вот это выживание в социуме, с которым сталкивались наши древние предки, оно становилось более важнее, чем биологические штуки. И просто эти биологические формы реагирования стали отмирать. Не закрепляться эволюцией. Но но это вообще, да, интересно, как это все работает. Про это вы поподробнее почитать, потому что это вот сейчас моя просто вольная какая-то интерпретация. Я сейчас немножко оф топ про вот это вот продолжение рода и все такое, почему нам это непонятно с тобой, мне кажется, многим женщинам это тоже непонятно. Мы когда на социологии как-то касались темы измен, почему... Измена со стороны женщин так исторически сильно наказуема была со стороны ее партнера и все такое, потому что она же могла типа забеременеть на стороне. И вот этот наследник, который родится, он будет не того генофонда, который, типа, ее муж, партнер там. Ну, наш препод, он такой, типа, задал открытый вопрос, почему вы думаете, что измены, типа, так важны? Ну, я тоже не помню, какая была формулировка. Ну, типа, я такая сижу, думаю, я не понимаю, женщина, потому что женщина ⁇ это собственность. Потому что женщина ⁇ это собственность. И какой-то, ну, мой одногруппник говорит, ну, потому что, ну, типа, гены. И я такая что? (смех) Ну, то есть это как бы в голове не укладывается, что для людей реально важно рассеять свои гены, типа, подальше, и чтобы реально рождались дети с вашим генофондом. Это, кажется, настолько биологизаторская штука, но, насколько я поняла, это реально характерно для мужчин. То есть им реально важно иметь своего ребенка в кавычках, со своими генами и все такое, и это так странно.
1: И желательно мальчика.
0: Ну, это да, но мне кажется, этого сейчас уже меньше. Но это. Ой, так ну не знаю, странно. не знаю. Ну да, да. Ну, в прогрессивных обществах
1: <свист> я... или тоже я, нет? я просто довольно. В общем, у меня есть опыт работая в женском журнале, <свист> к счастью или к сожалению, не знаю. Вот. И начитавшись там статей. Ой, короче, там довольно-таки часто. Пишут про ребенка, пишут не ребенок, а наследник.
0: В мужском роде. Блядь.
1: Я, я, я просто теперь ненавижу это слово, потому что я думаю, блядь, что вам наследовать сейчас? Что, двушку в хрущевке? Или что? Наследники, блядь.
0: Я просто смотрела великую, сейчас без спойлеров, с великую из докота Fanning, ой, с Эль Фаннинг, новый сериал. И там очень интересно вот эта вот тема про наследников и про, про секс и про сотворение наследников тоже. Посмотрите, пожалуйста, как там это все происходит. Там просто абсурд. Знаешь, еще всякие вот эти вещи, когда что нужно, когда родился ребенок, и, например... В больнице знают, что мать, типа, отк- отказница, она... они прикладывают, короче, ребенка к ней, чтобы она его понюхала, и тогда... Да, воз... yeah,
1: чтобы, типа, рефлекс выработался? Да, да. ну, какой-то вот инстинкт
0: материнский, да. Но это не, не происходит всегда. А я думаю,
1: а почему есть материнский инстинкт, а отцовского инстинкта нет?
0: Ой, это тоже интересная тема. Я знаю, почему. Нет, ну, нет... А, понятно, почему? Потому что сексизм, патриархат, гендерные роли и все такое. Но я хочу рассказать тот вброс, который я делаю всегда, когда говорю про науку. Есть очень классная книжка. Блин, сегодня опять будет выпуск с большим количеством ссылок. Есть очень классная книжка года три назад. Она Вышла в переводе на русский, тестостерон Рекс, она называется. А, Помню. Ты, ага. ты читала? Нет, но ну я видела, что ты ее читала. Охуенная, прочитай. Она есть даже в аудиоформате на рутрекере. Uh-huh. Хорошо. Ну, мне кажется, ее интереснее читать в тексте, потому что я там просто все подчеркнула. <Brasil> все строки подчеркнула. А у тебя есть печатная? <agara> kl- <strike> да, есть. По-моему. Ой, можно будет отдолаться? Да, я посмотрю, если она реально у меня, то тебе принесу. Короче. Там э, есть такой вброс, что сама наука и сами дизайны исследования построены так, чтобы подкреплять уже существующие научные знания. То есть, когда мы говорим о материнском инстинкте у самок, то мы ну, знаем это от того, что мы провели кучу экспериментов, чтобы подтвердить этот тезис э, об отцовском инстинкте мы не говорим, потому что мы не видим его в природе. Но и экспериментов вот таких не делаем, потому что мы думаем, что это уже само собой разумеющееся. У меня даже внутренняя дрожь немного, потому что я просто офигела, когда я прочитала в этой книжке про то, что сделали такой эксперимент, когда появился выводок мышат в искусственной среде, в лабораторной, и мать изъяли из этой среды, а отца оставили. И что ты думаешь? Он стал производить отцовское поведение. И этого никто раньше не делал, просто потому что. Ну зачем, да? Да, а зачем? И потому что отсутствие отцовского поведения у мышей, оно само собой, разумеющееся. Вот. Ой, оно. Почему? Нет, отцовское поведение у мышей, ну. Отсутствие его, само собой, разумеющееся, вот. Вот Это вот разделение самок и самцов в в родительском поведении, вот. И меня прям это, мне это прям взорвало мозг, потому что наука — это нихера не объективная штука на самом деле. Ну и в науке до сих пор монополия у мужчин. Опять ты свой феминизм выпучила! Простите. Ну да, да. И <смех> вот...
1: Ничего не могу поделать.
0: <смех> и вот это то, что Таня тоже говорила в прошлый раз, что ограниченное количество людей, ограниченное количество национальностей и говорящих на определенном языке воспроизводит научные знания. Вот, это, это интересно. Ну и вся... Извини, что я <смех> углубляюсь в эту тему. И вся система получения образования и... Поступление в науку, она устроена, по крайней мере, в России так, что мы, основываясь на какой-то уже существующей теории, ставим новые эксперименты. И получается, если этой теории нет, фиг ты напишешь работу и защитишь ее, потому что нужно обосновать вообще это все. Ну да, да. Это меня очень бесит.
1: Не, не, я просто по-другому поучился. А есть. что ты смеешься? Да я что-то сейчас слушаю, слушаю тебя. Мне так захотелось свежего огурчика совести. Не знаю почему, но мне просто такое, такое вот желание возникло прямо сейчас.
0: У тебя есть свежий огурчик? Нет у меня свежего огурчика. У меня есть.
1: Я можем магазин сегодня пойду.
0: Ну пойдем дальше, нужно ставить про огурчик.
1: Хочу обнять всех девятиклассников и всех одиннадцатиклассников, поцеловать в лоб и сказать, что все будет хорошо. У меня сейчас сестра сдает ЕГЭ. Ой, я, конечно, ее люблю, но я немножко устала от ее паники, потому что она мне время от времени скидывает какие-то статьи и пишет типа: ну вот на завод пойдем, либо вообще не поступим в университет. Я как бы понимаю, что ей тяжело, страшно и все такое. Но я уверена, что все будет хорошо. Просто сдвинут сроки, они все-таки сдадут свою дурацкую ЕГЭ. Конечно, я понимаю ждать еще месяц в, этим, в этом напряжении, мандраже, но все будет хорошо, я думаю.
0: Вика, Вика, то есть сдвинули на месяц? Ну, по-моему, первый экзамен то ли 29, то ли 26 июня, наверное, 29. Знаешь, вот это вот... Тема про завод и про то, что... Ну, вот я тоже общалась с одной одиннадцатиклассницей не так давно, и она мне рассказывала, что она хочет поступить на психологию и говорит, что я, что она собирается в НГТУ поступать, что, в принципе, неплохая идея. А,
1: там есть психология? Я да, не там
0: есть. Ну, там, по-моему, только платно. Вот, но я и говорю, а почему не в НГУ, типа... И она говорит, да мне баллов не хватит. Вот у тебя было такое, когда ты сдавала ЕГЭ, типа, что у тебя было убеждение, что ты плохо сдашь заранее? Ну
1: да, потому что мне всю школу вбивали, что я так себе. И поэтому у меня не было верности, что я сдам хорошо. Да и, в принципе, мне в 11 классе было не до ЕГЭ, я бы так сказала. Я вообще не собиралась поступать, так что... Я в университет попала только потому, что родители сказали, что мне надо получать высшее образование. Так-то я бы, может быть, и подумала еще. Просто я не знала, на кого учиться, и я сдавала предметы только исходя из из того, что мне нравилось, и по выбору я сдавала только биологию. Ну и как бы у меня был выбор либо фен на... Биологию, либо психфак. Вот. Но я решила, что пойду на ФПП, потому что <laughs> я думала, это полегче, но в принципе, да, это, это, это полегче, много, конечно, на чем самом деле. это
0: намного, типа, да. Это не Ты, у тебя есть опыт. Это нелегко, да. но это намного легче, чем в да. Вот.
1: И как бы я после одиннадцатого, мне на самом деле было так пофиг на эту всю приемную кампанию. И меня так раздражало, что мне время от времени мама звонила, когда я где-нибудь тусовалась и говорила: типа ну, как-то свою панику на меня выливала типа, чего я не слежу за этими списками поступающих, почему я там не сижу дома, почему я там не мониторю все это. А мне было просто настолько похуй, что я как бы... Я, мне даже звонили с какого-то университета, говорили, что я поступила, я даже не поняла, с какого университета это, это было.
0: А почему у тебя было такое состояние тогда, что тебе было не до этого? Я думаю, это в принципе...
1: Это в целом какое-то у меня было тогда такое странное, неприятное состояние, потому что ну, окончание школы, во-первых, это какой-то новый этап. Во-вторых, там закончились, очень плохо закончились значимые для меня отношения тогда. Мне как-то было вообще похуй на все и типа на себя и все такое на свое будущее и поэтому я как-то подзабила. Возможно, то, что я подзабила, мне как-то немножко сберегло психику, конечно, но хз хз. Ну
0: да, это же большой стресс, если еще в плохом состоянии еще думать, волноваться, паниковать, это просто жесть. Я на самом деле п- впервые слышу эту историю о тебе, что был такой период. Ну в контексте. А егении. да, я не рассказывала ничего такого.
1: А у тебя как ЕГЭ проходило? Ну, вернее, вот этот вот э, период перед ЕГЭ.
0: Я просто знала, куда я хочу поступить, что я хотела на биологию, и я знала, что у меня плохо с математикой, поэтому я целый год ходила к репетиторше, и в итоге в неожиданности своей математички в школе сдала лучше всех в школе математику. Типа не на миллиард баллов, но у меня был самый высокий результат. И поступила, и как бы... Я очень хорошо сдала ЕГЭ, но я и очень много трудилась, чтобы это сделать. Ну а потом как бы все сложилось так, что мне пришлось уходить со своего факультета, и у меня вообще было тяжелое время уже после, там, спустя... А, ну как бы сложное время началось с первого дня обучения на биологии, <laughs> и потом следующий год был просто отвратительный. Но я хочу просто, если нас слушает кто-то, Молоденький, кто еще там, может быть, в девятом, десятом классе, в одиннадцатом, может быть, тоже. Вы не ставьте на себе крест сразу. Это первое. Готовьтесь. Это как бы единственное, что можно сделать в этой ситуации, чтобы получить побольше баллов. Это реально готовиться. Насколько я понимаю, в школах сейчас есть все инструменты, чтобы быть в контексте ЕГЭ 24 на 7. И это нормально. Но, конечно же, нужно еще отдыхать. Просто, если вы будете готовиться, то все будет хорошо, я думаю.
1: Я под, знаешь, чего вы еще добавила? ЕГЭ это вообще такой, возможно, это один из сложных этапов. Дальше будет гораздо легче. Мне учиться в универе было намного легче, чем э, сдавать и готовиться к ЕГЭ, потому что в ЕГЭ, к ЕГЭ нас, на нас постоянно давили в школе. Типа, вот сдадите плохо ЕГЭ, уйдете со справкой, или там не сдавайте такое-то, такое-то ЕГЭ, мы вас просто не допустим. В университете все намного проще, и ты там предоставлен себе, и все зависит только от тебя. И мне в этом смысле в университете было бы намного проще, потому что я знала, на что я способна, и никакие учителя и преподаватели мне ничего не говорили по поводу моей успеваемости. Да, и если вы не поступите в этом году, вы всегда можете поступить в следующем, или вообще не поступать. Что касается девочек. А, да, касается... Да, с мальчиками я не знаю, что там у вас, но... Держитесь.
0: Это патриархат вам по голове ударяет. жизнь. Моя сестра, она
1: занимается с репетитором. Ну, там групповые занятия. Вот. Я их оплачиваю. Ты их оплачиваешь? Да, я оплачиваю ей
0: занятия. О, как это звучит! Очень хорошо
1: звучит. Я, я просто сейчас стою на перепутье из-за того, что Ну, там просто программа она рассчитана на 5 месяцев. Они там все, что надо, они проходят за 5 месяцев. Так как ЕГЭ сдвинули, у них появился еще один месяц, и им предлагают типа интенсив там, 4 дня заниматься, типа нон-стоп, и все такое. Я вот думаю: вот нахуя ей это надо? Стоит ли мне оплачивать ей еще какие-то дополнительные интенсивы, если программа была рассчитана, и они как бы вот ее вот-вот закончат. <laughs> что ты думаешь?
0: Не знаю, мне кажется, у нее надо спросить, что думает она. Ну, да. Но мне кажется, я же сдавала ЕГЭ не только в школе. Я потом, когда уходила с Фена, я еще сдавала ЕГЭ, самостоятельно к нему готовилась, к обществознанию. И все, что у меня было, это набор тестов такая большая книжка с тестами толстая книжка Баранова по обществознанию и все а ты тоже обществознание сдавала да потом мне пришлось додать чтобы поступить на психологию и как бы мне не нужны были никакие интенсивы мне кажется вполне реально подготовиться и сдать ну вот я сдала на 76 баллов получается обществознание не знаю сколько нужно вам баллов но это реально подготовиться самой как мне кажется ну
1: да Да я просто тоже думаю, что вполне можно и самой, потому что когда я с ней занималась... Ну как занималась, я просто ее проверяла, что она там выучила... Uh, да как бы там ничего сложного и нет в принципе это какие то хотя может быть это мой большой опыт сидения на ютубе и смотрения политических программ но в целом там все
0: понятно ну смотри я просто боюсь тоже вот так говорить да ничего там сложного вот я там сдала все было легко то сама типа не у всех так не у всех такой опыт и не всем так легко но вот мне кажется, что, возможно, очень сильно тут играет просто страх то, что вы провалитесь, и это мешает вам готовиться более методично и самостоятельно прибегать с каким-то еще способом подготовки. Я еще хочу сделать такой вброс для тех, кто, может быть, сейчас в девятом классе, в десятом. Ребята и девчата... Присмотритесь, пожалуйста, к Олимпиадам. Ой, да. Это это реально то, что сейчас происходит. И вот мы с Викой работали в приемной комиссии, и олимпиадников довольно много, и они занимают бюджетные места. И сейчас это как бы новый, ну, относительно новый способ реально поступить на бюджет. И Олимпиады работают так, что там не нужно становиться лучшей из лучших, чтобы поступить на бюджет. Там есть некоторые распределения процентов места, там, призеры победители, медалисты, и на всех этих ступенях есть какие-то льготы. Это реально то, к чему стоит присмотреться. И я вот сама писала Олимпиаду для магии в этом году, и оказалось, что это не так сложно, как мне казалось. Ну, я стала победительницей и могу поступить в магу бесплатно. То есть, глаза боятся, а руки делают. Верьте в себя побольше. Я понимаю, что это максимально страшно и... Самооценка очень низкая, веры в себе мало, но иногда стоит как бы немножко закрыть глаза на вот это вот неверие в себе, а просто начать делать, просто делать, потому что это важно сейчас. Да,
1: и знаете, что ЕГЭ вы сдаете не для каких-то там учителей, мамы, папа, для себя. Если бы я в школе думала о том, что я это делаю просто для себя, я бы была более спокойна, наверное, и не так бы переживала за результат. Да и, возможно, бы сдавала больше предметов.
0: Да, то есть вот эти все какие-то сложные эмоции во время сдачи они могут нас, например, ограничить, увезти куда-то от той специальности, которую мы, возможно, хотим на самом деле, да, изучать, и мы оказываемся где-то совсем не в том месте и все потом идет на перекосяк.
1: Ну и лоу. Сейчас погоди, проверю. Да, я гей. Короче, тут картиночка с линиями на руке, и там, если они как-то совпадают, то ты типа гетера, если, вернее, не так, если они не совпадают, ты гетера, сейчас тебе перешлю, а если совпадают, то ты гома.
0: О, интересно, интересно, сейчас я проверю.
1: И тут написано «Ген гомосексуальности», ожидания, «Многочисленные исследования ДНК», «Долгие научные дискурсии», «Реальность» и вот эта картинка. Давай посмотрим, что ты, ты, ты гей или не гей? Ты...
0: А, все, я увидела, что прислала. Я гей. Вот видите, работает.
1: А еще знаешь по длине пальцев, Но, мне кажется, с, длина... с длиной пальцев это какая-то научно обоснованная ну, более-менее, фигня. Ну, менее Но... да. Да, но я ее плохо понимаю, потому что как надо смотреть? Вот так на ладошке, либо вот так? Потому что если я смотрю под разными углами, у меня длина разная.
0: Блядь, я гей. Ты тоже гей? Кажется, да. Ну,
1: дашь, ну как бы свою сущность не скроешь. Ну, слава богу.
0: Что, слава богу? буду ждать. Ну, появилась надежда. Блин, извините меня, пожалуйста, очень гомофобна. Ну, блядь, мои подружки раз. Тебе пора настройки в Тиндере менять. Как успеть стать? Будет
1: лучшее <свality> <решение>. <свality> <В тиндере>. oh, вот... Это лучшее решение. В О, я с этого профеминиста твоего,
0: господи, О, господи, я его удалила из пар. Молодец. Мы можем обсудить эти паль- пальцевые штуки, если хочешь. А я не знаю, что там обсудить
1: можно. Что ты хочешь обсудить?
0: Можем просто рассказать.
1: Ну давай. Все на гуглу. Как я знаю, сравнивается длина указательного и безымянного пальца. О, сейчас
0: проверю,
1: проверю. Вот, и если там. Я вот не помню, если они одной длины, то это bisexual. Если там один палец длиннее другого У- это
0: Указательного гейт... и безымянного.
1: Да, указательный и безымянный. Если там один длиннее, тут гетера, если один там короче, то гома.
0: Так, какой должно быть короче?
1: Ой, давай погуглим. Как это называется? Гей по длине пальцев? по У
0: гетеросексуалок пальц... указательные и безымянные пальцы равны по длине.
1: А, вот пальцевый индекс а, называется. Да, точнее.
0: Я не могу сказать, но у меня почти одинаково. Ну, у меня... Так, подожди, а что там длиннее должно быть? В среднем у лесбиянок указательные и безымянные пальцы были разной длины, что является типичной мужской чертой, но только на левой руке.
1: На левой руке у меня одинаковые, а на правой у меня указательные длиннее.
0: Я лесбиянка. Да. меня указательный на левой длине. Может, я их так как-то вытянула, ебаная? Как это посмотреть? Да вот
1: тут непонятно, потому что тут сканы, и тут как бы ладошками сканы. Но если мы вот так вот приложим, то как бы да. Но если мы перевернем ладошками, то будет другая длина, потому что я переворачиваю. Не, на
0: левой руке у меня очевидно лесбийская рука, левая.
1: Тут еще есть интерсекс.
0: А на правой руке у меня почти одинаково. Так, странно. Я никогда не думала то, что у меня разные, разные длинные пальцы. Я что-то не
1: так, безымянный палец длиннее указательного. Это у кого? Так, безымян. Сейчас. Это большое количество бисексуалов и лесбиянок. Это безымянный, длиннее указательного. Ну. Ну, не намного. У меня длиннее. указательные
0: длиннее, но в моей статье написано, что они просто должны быть разного размера.
1: Но у меня на Википедии целая таблица есть со
0: склонностями,
1: к, со склонностями к психическим расстройствам <сспех> и заболеваниям. <сlaubи> <сlaubи> так. Если безымянный короче указательного, безымянный короче указательного, то склонность к э- 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 короче к э- э- трансгендерному э- Так, женщины-трансгендеры Male to female Простите за мой английский Это понятно Так, женщины-геи Предпочитают более Мужественных мужчин Женщины-геи? Да Среди лесбиянок большой процент женственных Это когда Это безымянный, короче, указательный
0: Еще раз скажи Безымянный, короче, указательный Что?
1: Это трансгендерные женщины, женщины и геи, предпочитающие мужественных мужчин. Среди лесбиянок большой процент женственных. По гомосексуальности среди мужчин нет однозначного мнения, встречаются противоречивые сведения и о повышенной, и о равной, и о пониженной вероятности мужской гомосексуальности. То есть ничего это не дает.
0: Мне вот очень интересует эта формулировка «женщины и геи». А, «женщины и геи». Ну да, да. Я не поняла, идея или нет.
1: У тебя какой палец длиннее? У меня на
0: левой руке длиннее указательный.
1: А тут, кстати, не указано, на какой руке.
0: Вот. У тебя
1: указательный. Длиннее, значит, ты лесбиянка тоже Или бисексуалка. Тут еще знаешь, что есть. У тебя есть склонность к синдрому дефицита внимания гиперактивного. А, это у мужчин. Неважно. Это не про тебя. Uh, так, значит, повышенная <свят> вероятность синдрома Аспергера и других расстройств аутистического спектра, повышенный риск нервной анорексии у женщины, повышенный риск рака рак, простаты, <свят> <свят> uh, высокая фертильность у мужчин, напористость у женщин, психотизм у женщин, более агрессивное поведение в спорте, склонность к лидерству, более высокая учебная успеваемость прав- правшей, математические способности даже как бы и значит слабая эмпатия при высоком уровне тестостерона отлично я, я вам советую поразвлекаться с этой таблицей ну я как бы не туда и не сюда я все-таки не понимаю безымя а ну у меня безымян... если вот так смотреть у меня безымян длиннее указательного офигеть как такое может быть Биология. наука ваша мне нравится, как схема не поднимай тяжести, тебе еще рожать, работать с женщинами только до того, как они, собственно, рожают. После этого девушки можно и 10, и 15, и все 25 килограмм поднимать. Ребенок же родная кровинушка, ходить устает. И сумки с продуктами сами себя не донесут. Меня вообще немножко бесит сам факт того, что женщинам типа нельзя носить тяжести, потому что матка выпадет. А вот серьезно, я когда защищала... Ой, или это была предзащита моего диплома. И с твоей, кстати, научной руководительницей мы спорили о женских и мужских ролях. Ее главный аргумент был в том, что, ну как же, ну женщина же не может поднимать тяжесть, у нее же матка выпадет. Блять. И я такая, вот? Что такое происходит, господи, на университете или что? Мне непонятен этот аргумент, потому что, во-первых, кто, собственно, работает медсестрами? Кто моет больных, которые не могут двигаться? Кто их поднимает? Кто перестилает им простыни? Во-вторых, кто вам дал право распоряжаться репродуктивным здоровьем женщины? Если она не хочет рожать детей, то как бы пофиг ей на ее матку. Почему вы решили, что она должна родить ребенка? И, кстати, женщины работают и на тяжелых работах, все-таки может быть и немного, но типа я читала истории женщин-шахтерок, и ничего нормально. Конечно, матка может выпустить, наверное. Я не знаю, я не знаю, на самом деле, как она должна... Но я читала, что они попадают. Да, это, это были какие-то истории военного времени, когда женщины там в полях пахали, когда они там на заводах стояли, и работали. И там вообще ужасные истории про эти выпавшие матки были. Я не буду углубляться, но...
0: Блин, а, а можешь потом ссылку
1: прикрепить?
0: А я не знаю, где я это читал. Это... Но это очень эгоистичная хуйня. Согласна. Типа, храни свою матку, чтобы родить ребенка, а потом она вообще на тебя насрать. Это то же самое, типа, роди нам ребеночка, что-то пошло не так. Ребенок в детдоме, доме, да какая разница. Пусть вырастет как-нибудь и будет нам приносить денег в казну. Типа, это факт. Это очень грустная, это очень эгоистичная хрень. И это все, знаешь, про доброжелательный сексизм, типа, ну вот давайте. Ну мы же заботимся о тебе, да? Я вам открою дверь, вы же сами не можете. Надену пальто. Это же невозможно сделать самой. Блин. Ну, я, правда, да, встречаюсь там с э, девушками, которые говорят, ну, это же приятно, и мне самой это было приятно. Ну, и, наверное, есть, когда, знаешь, человек... Но это приятно, э, доброжелательный сексизм.
1: От близкого человека, который тебе заботится и который тебе пальто подаст и поможет обувь застегнуть, это мило. А когда это делается, например, незнакомым человеком, просто потому что, типа, так принято, это как-то уже некомфортно,
0: наверное. Ну нет, все равно.
1: Но еще знаешь, есть вежливость. Типа, придержать дверь из метро — это нормально. Да,
0: но мне кажется, что, в принципе, вот эта вот э, динамика мужчина-женщина э, и вот эта вот доброжелательная штуки этикет они, типа, считываются все равно приятные, знакомые, незнакомые, может быть, только если чел супер какой-то неприятный, это мерзко. Они считываются как приятными, приятные только потому, что мы привыкли получать, блин, что-то хорошее от мужчины, и только таким образом. А, интересно. Потому что потом вы, типа, начнете жить вместе, он тебя начнет хуячить. Ну, дверь-то придерживает, как бы. Пальто-то подает. Да. Ну да. Ну, это все, типа, какие-то культурные коды, как мне кажется.
1: Ой, а может быть, мы вдогонку еще второй твит зачитаем У-у-у. той же авторке по той же теме, просто чтобы соединить. Бля, меня в школе пиздец бесило, что учителя такие билайк. Like. Мне нужны сильные мальчики, чтобы отнести стулья. Просто что, блять? Девочки, по-твоему, стул не поднимут или учебники? Любая девка в школе своих подружек на руках носила или поднимала их, чтобы покрутить. Просто говорю. Мне это тоже бесило, особенно когда мы там парты таскали или еще что-то надо было перенести. И меня всегда бесило, потому что мальчиков с уроков как бы снимали, и они могли не учиться в этот момент таскать эти дурацкие стулья, а мы сидели на уроках и учили эту математику».
0: Ну, смотри, это прям воспроизводство системы самой школьной скамьи. При том, что, очевидно, это же происходит и с первого, буквально с первого класса. Все мы знаем, ну, или я знаю, окей, что дети в их малом возрасте не отличаются по силе, по мышечной массе. Это просто какая-то отстроенная ситуация, которую нужно впитывать с самого детства, что девочка слабее, и она не способна даже поднять стул и отнести его, или там спарта, или еще что-то. И идет сразу разделение, знаешь, на, эти, на этот женский мир и на мужской. Ну, мальчики же там нагонят эту учебу, а девочки типа сидите прилежно, учитесь. И там что-то происходит между мальчиками, когда они носят эти стулья, они о чем то разговаривают, девочки учатся. Ну, в смысле, прям какое-то зонирование это гендерное происходит. Это какой-то закрытый мужской клуб. Да, но это может быть как-то пафосно то, что... Ну, я сейчас говорю то, что ты говоришь про мужской клуб, но это же просто маленькие повседневные практики, которые реализуются реализуются, и разделяют гендеры, а потом... Мы удивляемся, почему женщины и мужчины с разных планет, ну, блин, потому что их воспитывают так, чтобы они были с разных планет.
1: Я вот еще знаешь, что думаю? Угу. Ну, я, я не знаю, я просто где-то что-то услышала, где-то сама додумала, и я не знаю, насколько эта теория или это, ну, сил может быть реальным, но мне кажется, что, ну, вернее, не кажется, просто возможно в будущем Ну, мы же знаем, что отличие среднестатистического мужчины и среднестатистической женщины намного меньше, чем отличие внутри групп женщины либо внутри групп мужчины. То есть женщины очень сильно различаются сами по себе. Я не знаю, понятно, объяснила или нет. Поняла или нет, что я имею в виду?
0: Ну, если взять группу женщин, то там будет больше различий, чем если мы возьмем среднего мужчину из группы и среднюю женщину из группы. да. И сравним их между собой, они будут более похожи, чем все люди в группе женщин и в группе мужчин. Вот. И,
1: возможно, в будущем-то различия в каких-то физических показаниях, в каких-то физических величинах будет между мужчинами все уменьшаться и уменьшаться. Потому что ну, нам не нужно совершать какие-то силовые действия регулярно. там Не надо, не знаю... Ну, мы пользуемся машинами, мы пользуемся там всякими услугами. Э, мужчины там, не знаю, <laughs> не, не, не работают как-то физически слишком много. Мы все работаем за компьютерами. Ну, не все, но многие. И, возможно, дальше к это будет к какому-то усреднению.
0: Ну, знаешь, они же еще ходят качаться. Ну, да. И... Ну, женщины тоже. И женщины тоже. Я где-то читала про это, то, что вот это тело накачанное, которое сейчас, ну, многие к этому телу стремятся, это тело типа какого-то разнорабочего, которому приходится очень много трудиться. Серьезно? Да, типа нам это не нужно сейчас в, нашей, в нашем быту быть таким. Эти мускулы, они просто нефункциональны. Вот и это получается какое-то петушение, просто показуха, типа что вот у меня есть рельеф или еще что-то. Но мы же знаем, что, например, в природе Животные
1: мужского пола, они себя как-то украшают, чтобы понравиться самочкам <свят> <свят> Так что, может быть, они какие-то такие, как-то бессознательно хотят воспроизводить это Хотя не знаю для чего мужчины качаются Больше для себя, либо для других женщин
0: Это, кстати, это, это интересный вопрос Стыдно быть дрещом для мужчин Стыдно быть дрыщен?
1: Ну да, потому что, типа, вот это вот понятие мускулинности что, типа, дрыщ, он не не вписывается.
0: То есть, как бы, другие мужчины приносят санкции к мужчинам, которые выделяются. Ну, как бы, если ты дрыщ, если ты рыхлый, то ты, типа, баба.
1: Или если ты толстый, у тебя сиськи большие, как у
0: бабы. Да, точнее. А вот еще знаешь, про теории
1: заговоров. Я вот что думаю. У мужчин есть монополия в науке, что если они... Ну, древний человек же, да, они же скорее, ну, больше изучены как это все через мужскую оптику преподносится, я вот думаю, что если они просто какие-то штуки недоисследовали и что-то недостаточно открыто и что если на самом-то деле в древности то мужчины и женщины не особо-то отличались по функциям и по, не знаю, каким-то физическим данным. Ну, потому что все жили примерно в одной и той же среде, все примерно... Питались, наверное, одинаково мало, что не способствовало
0: выработке каких-то там мускулатур. Ты имеешь в виду, не сильно различались именно по физическому облику? Ну, типа да. Типа эта культура, она вмешивается в исследования, конечно. Ну, типа там есть какие-то, типа что наращивание мышц происходит быстрее, хотя не у всех тоже. Не у всех мужчин. Ну, ну, да.
1: Ну, потому что это же от тестостерона зависит, да?
0: Да, да, да. Ну, у женщин
1: тоже бывает повышенный тестостерон, и они такие подкачаны. Ну, вот
0: как раз вот этой книжке «Тестостерон Рекс» там много... Ну, все различия между мужчинами и женщинами классически описываются через тестостерон, но есть данные, почему тестостерон на самом деле играет не такую ключевую роль во всех вообще различиях. Может быть, обсудим этот твит Гриши, где он пишет, что интернет был бы идеальным местом, если можно было бы скрыть все цифры прослушивания, просмотры, подписчики, лайки и твит.
1: Я думала насчет этого твита, и мне кажется, что в... Гриша в принципе прав, потому что я уже чувствую, что я типа немножко зависима от лайков. Потому что я проверяю вот эти уведомления, кто мне что лайкнул, кто что посмотрел, кто, сколько человек смотрит мои истории, кто там кликает на ссылки и прочее. И это вселяет в мою жизнь больше тревоги. Потому что если там, например, мой твит не набирает лайков каких-то, я думаю, бля, ну, наверное, я как-то что-то спизданула не то. Я, кстати, стала реже проверять статистику прослушивания нашего подкаста. Но я типа раз в неделю проверяю, и, ну... Может быть, я не сильно расстраиваюсь, но я иногда задумаюсь, там, почему не растет число уникальных слушателей или еще что-то. И, возможно, если бы этого не было, мы бы, может быть, делали какой-то контент, который просто нам нравится и без оглядки на то, что понравится другим. Но, в принципе, мы и так сейчас с тобой работаем по такой же схеме.
0: Смотри, он еще ответ написал к этому твиту. А что пишет? А, никаких цифр, только человеческие связи. Как узнать, что твое сообщение дошло, Тебя услышали и прочитали? Потепло в груди в сердце, конечно. Мне кажется, это про то, что ты делаешь продукт, и он кому-то приносит радость. И пусть этих людей не так много, ну, типа, нет каких-то бешеных цифр. Наверное, это легко говорить человеку, который за- зарабатывает на подкастах, которого слушает реально тысячи человек. Мне кажется, я сейчас меньше зависима от лайков и всего такого.
1: Ну, знаешь, чего я зависима? Не от лайков. От того, что мне нравится, когда люди пишут нам какие-то фидбэки, и я их с удовольствием всегда читаю, и даже если это просто мои подруженьки, которые меня любят, я все равно безумно радуюсь, когда они пишут что-то приятное и теплое о подкасте или о выпуске.
0: Вот, поняли? Что нужно делать, чтобы Вику порадовать? И меня тоже, мне тоже интересно. Пишите фидбэки. Блин, просто понимаете, это какое-то такое действие, которое... Типа, ну ты послушала подкаст, блин, он выходит каждую неделю, типа... зачем это делать вообще, да? Типа, зачем писать? Но смотрите, вот даже если вы наша подруга или друг, вы ну, вы так нас просто поддерживаете. Это небольшое действие на минуту времени, которое нас заставит гореть дальше и делать что-то, и э, заставит нас подумать о том, что мы важны, и мы делаем что-то хорошее, что нравится людям. Даже близким нам людям этого уже достаточно. А еще? Да.
1: Вы можете делать репосты наших подкастов, наших постов, рассказывать о нас в сторис. Мне это тоже очень приятно листать и думать, блин, нас рекомендуют, значит, мы что-то делаем классное.
0: Не скупитесь на простые действия.
1: Да, да даже вы можете написать, типа, блин, крутой выпуск, и мне этого будет достаточно.
0: Да. Ну, вы же вы же слушаете, у вас появляются какие-то мысли.
1: Да, кстати, можно же поделиться своими размышлениями. Да,
0: в группе в группе ВКонтакте, там, не знаю, там, где вы слушаете в комментариях, написать просто нам в личку. Это Ну, это просто неоценимо. Спасибо большое тем, кто так делает. Угу. Вы классные. Да, спасибо.
1: Гулять со мной. И там, значит, перечисления всяких. Действия, которые вы делаете, видимо, на прогулке, да? Мы с Дашей решили сделать друг для друга.
0: Да, рейтинг. Ну не рейтинг, просто список вещей. Это очень тяжело.
1: Я согласна, я вчера сидела, пыжилась.
0: Ты прям составила список? Я записала несколько. Блин, я не записала. Для меня, короче, что... я тут немножко сложнее ситуацию мне будет. Так вот, гулять с Дашей это. Блин.
1: О, смотри, какой хороший авокадо. А давай еще вот здесь пройдем, посмотрим на специи. Вика, сфотографируй меня возле этого цветущего дерева. О, смотри, мама птичка несет червячка своим деткам. Блин. Мне еще надо в фикс-прайс зайти. Ух ты, смотри, молоко, не молоко по а акции.
0: Такое ощущение, что мы гуляем по магазину.
1: Ну, вообще так и есть. Мы с тобой гуляем от магазина к магазину. Блин, соли. Да нет, я не против. Хоть продуктами запасусь. Ну. Ну что, правдиво или не очень? Правдиво, да. я старалась. Может, ты еще сама от себя что-нибудь добавишь.
0: Это хорошая идея, потому что ты тоже там потом от себя... Ну, мне кажется, что я всегда руковожу, куда мы идем. Давай пойдем здесь. Давай сюда, вот сейчас сюда пойдем.
1: А что ты любишь по магазинам проходить через все отделы и смотреть, что там есть? Да. А еще я так поняла, что ты любишь смотреть на природу и на всяких животных. Блин,
0: птицы меня очень удив... Ну, в смысле, мы так мало видим животных на улицах. И плюс мы все к ним так привыкли. Они же такие удивительные, если за ними понаблюдать.
1: Я тут, когда ездила стричься, я, кажется, видела трех аистов. Прикинь, где? Ну вот как по советской ехать в сторону города. и Они там пролетали. Мы
0: угу. ну, угу. тоже, когда кэли ездили на дачу, мы видели цаплю, мы видели утку. Кого еще видели? Мы видели ежевику. Ежевику ели. Я на даче не
1: вижу, но постоянно слышу петухов.
0: Да лучше видеть, конечно.
1: Я еще, кстати, маме скинул тот ТикТок с гусями. Ей просто нравятся гуси. Да, ей нравятся утки. Да, она оценила, сказала, заведем гусиков.
0: я их так боюсь, но если она хочет. У них же там ужасные зубы какие-то. Да, пипец. Что значит гулять с тобой? Я не сделала список. Не подготовилась. Да, не подготовилась. Но гулять с тобой это значит, что ты делаешь все, что я хочу. Ты идешь туда, когда я хочу. Гулять с тобой значит слушать шутки очень неожиданные и смешные. Это значит останавливаться и фоткать какой-нибудь трэш, типа Кремля в окне.
1: Я как-то так нашла Иисуса. Ты представляешь, Иисус в окне смотрел на меня. Я не успела сфотографировать, не помню почему. Но я пришла к Богу.
0: Он на нашел тебя. Он нашел меня. Да, он следит за нами.
1: Ой, блин, знаешь, я еще так нашла на верхней зоне Кемчин.
0: Да, я помню, мы его тоже видели. Когда мы его видели, мы просто орали. Он такой страшный. Там просто лицо в окне.
1: Да. Я еще Гендельфа так нашла, но это было уже другое окно.
0: Блин, академ...
1: Я не знаю, это может быть какой-то академовский прикол? Не знаю.
0: Но его но... сняли потом довольно быстро. Это да. зимой было, да?
1: Да, зимой. Думаю, что его сняли? Смешно же было. Да,
0: очень смешно. Что еще? Ну вот у меня только эта одежда. Как я в ней на свидание пойду? <с nói> ну, я не
1: так часто тебя об этом э, говорю, конечно. Ну да, да, у меня есть проблемы. Да,
0: да, еще ты... Я люблю твою походку, когда ты идешь ко мне навстречу. И ты всегда идешь в наушниках <с press> и снимаешь их за какое-то время, пока мы встретимся. А, я не думала, что тебе нравится моя походка. Ну, я просто люблю тебя. И все, ты ходишь.
1: Спасибо. Ты так милая. Я тоже тебя люблю. Надо было назвать наш подкаст «Я тебя люблю», а не твиттерки. Я тебя люблю. Я люб... есть уже у Саши Долгополова. Короче, знаешь, что со мной гулять? Со мной — это ждать, пока я завяжу шнурки и почешусь везде. Да. У меня постоянно почему-то ноги чешутся. Может, мне комары кусают, но я не могу идти спокойно, мне почему-то зудят. в кроссовках у тебя? И камни в кроссовках, да. У меня просто старые кеды, которые я не могу заменить на новые. У меня постоянно в дырочке камни западают. Что еще? А знаешь еще со мной гулять это, ой, а можете я на-, на плёнку сфотографировать? я тебя так ни разу не сфотографировала.
0: Нет, нас Соней фотографировал.
1: Ну Соня, ну не я. Ну у меня
0: там затылок. Что это за что это за местные
1: фотографии?
0: Да, да. Я почему-то думала, что там мы с Соней, а ты фотографировал.
1: Нет, там я, Даша, я с тобой стою. Я вспомнила
0: уже.
1: Ой, еще знаешь, гулять со мной — это... Давай посидим. Да? Да, я люблю посидеть, у меня почему-то спина устает. Мне
0: кажется, что в наших прогулках я быстрее тебе предлагаю сесть, чем ты. Но ну, это просто сейчас, из-за того, что мы мало двигаемся. Гулять с нами — это значит искать место, где сесть. Запрести на территорию школы в надежде, что там есть лавки, но там нет лавок. Да, потом...
1: Понять, что там оттуда не выбраться, и дверь закрыта, в которую мы вошли.
0: Да. Потом услышать какое то пассивно агрессивное комментарий от какой-то женщины. Дверь за собой закрывай надо. Это такое. Чего в лифте
1: родились, да? Ой, еще знаешь, что со мной гулять? Со мной гулять это быстро переходить дорогу.
0: Да, Потому что я
1: боюсь, что меня задавят.
0: Мне кажется, можно на этой ноте заканчивать.
1: Ну, давай закончим. Спасибо, что послушали этот выпуск.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Спасибо патронам, патронкам. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе, Даш, за то, что составила мне компанию сегодня. Ничего необычного не произошло. Каждую неделю это повторяется. Мы уже в прошлом выпуске говорили, что мы делаем книжный куб для наших патронов. И... Мы уже выбрали книжки, уже пустили их на голосование. И сейчас там фавориты — это политическая теория феминизма Валери Брайсон. Очень-очень боюсь ошибиться, прям по памяти говорю. Поэтому извините, пожалуйста, если что. И книжка про медитацию осознанную «Куда бы ты ни шел, ты уже там». Жона Кабадзина — это... Первый пионер, пионер исследования, mindfulness, медитации, осознанности и всего такого. Сейчас в нашем чатике идет ожесточенная борьба, но я думаю, что мы скоро уже выберем книгу, скорее всего, одну из этих, и будем обсуждать там раз в две недели, выбирать, сколько читать и обсуждать. Поэтому, если вы вдруг хотите э, стать нашей патро- нашим патроном или патронкой и при- 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 присоединиться к нашему комьюнити теплому, Питерку. Не поучаствовать
1: в книжном клубе?
0: Да, да. То присоединяйтесь, пожалуйста, нашему
1: столу. Я сейчас заходила в диалог, там, кажется, Даша опять тиктоков накидал. О, да. Все, всем пока. Всем
0: пока-пока.